0: Olá, eu sou Gabriel Correia e este é o podcast Brisas de Banho, bem. o podcast que estende todos os seus pensamentos brisantes nesse ambiente em que a gente pode conversar de tudo um pouco e brisar hum. muito, e o melhor, sem se preocupar com aquela conta de luz no final do mês, né? Bem-vindos de volta! Ei, estamos atrasados para lançar esse episódio. Estamos, mas ele será lançado me desafiei ainda na quarta-feira lançar esse episódio que tem que sair na quarta-feira gente estamos acabando a quarta-feira mas esse episódio vai sair e o que eu posso dizer sobre esse episódio é o seguinte que sim ele voltou está aqui mais uma vez presente que é o nosso episódio temático talvez mensal ou talvez não que é o nosso surtinho brisado nosso surtinho brisado para começar o que? A gosto, daquele jeitinho gostoso. Bem surtado, do jeitinho que a gente não aguenta mais ficar, eu sei. Mas é isso, né, gente? A gente ainda está aqui nesse país, nesse governo, então não tem como ficar surtado. Então, sim, o quadro voltou. E, bem, o que eu posso dizer sobre esse quadro é que ele está muito aleatório, como sempre. Mas, dessa vez, está um pouco mais. Mas é isso, né, gente? Tudo pelo entretenimento, tudo por o quê? os 20 30 minutos, uma hora de, de loucura. Então vamos aí, vamos descarregar, limpa, 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 limpa todo esse surto coletivo que a gente vai descarregar tudo aqui nesse episódio, tá bom? Vem comigo! Sim, eu sei que eu tô um pouco atrasado que eu podia ter falado esse tema enquanto estava no hype, né, e tal. Mas o fato da gente não estar tá falando sobre isso ainda é um pouco preocupante, porque a gente ter parado de falar sobre não significa que a situação parou de acontecer, né? Vocês devem estar tá pensando, mas o que, que você está falando? Já está entrando no tema sem falar qual é? É que é o seguinte, eu vou falar sobre o quê? Sobre a Free Britney, Free Britney Spears. Sim, esse assunto que todo mundo já deve ter ouvido falar, desde o Caio Caloteiro, lá no Big Brother Brasil, né? Mas a questão é o seguinte, quando eu ia falar, tava bem naquele hype do... Vazamentos, não sei se foi vazamento Ou se foi divulgado realmente, mas enfim Não é porque os áudios da Auditoria, não sei como fala Mas os áudios da Britney Falando com a juíza de justiça Em relação à sua Conservadoria É isso que fala? Conservadoria Doria. Acho que é, essa é a palavra Ou seja, sobre a questão dela estar sendo explorada Mas em outras palavras, é, eles falam que ela está sendo monitorada Sendo observada e isso significa que basicamente o pai dela está comandando tudo que é dela Envolvendo o dinheiro dela, o trabalho dela e a vida dela no geralzão Tá sem... Isso não é um, um aumento da realidade não. Ele realmente está tomando conta da vida da Britney em todos os aspectos. E assim, acho que já não é novidade, né? Provavelmente vocês que estão me ouvindo já devem estar a par de muitas coisas que aconteceram, então não vou me aprofundar para não ficar com um assunto muito repetitivo aí na cabecinha de vocês. Hoje a gente já tem as informações de que a juíza liberou a Britney ter o acesso ali das redes sociais dela, que é tipo o básico do básico do básico. Antes ela não tinha acesso, era um assessor que usava, uma assessora, whatever, que usava ali as redes sociais por ela. Ela só aparecia nos vídeos que as pessoas gravavam dela e tal Inclusive, ela até falava que nos vídeos Ela forçava a parecer que tava feliz Pra ela acreditar que ela tava feliz Mas na verdade, ela tava na merda ela não tava feliz em nenhum. nenhuma Ela queria tentava passar, né? Essa imagem de que tá tudo bem Pra ela acreditar que tava tudo bem Mas, né? A gente sabe que não tava nada bem por lá Então, a juíza liberou E ela escreveu no Twitter e no Instagram Que, tipo... Agora ela tava no comando de novo, mandou uns emojis de dedo do meio, e é isso. A Britney está voltando aos pouquinhos, mas ainda tem muita coisa pra ser feita, né? Pelo visto, ela também, assim, ela apareceu alguns dias ali no Havaí, se eu não me engano. Tava sorridente, não sei se foi um paparazzo ou se foi uma pessoa que tirou ali próximo dela. Mas bem, ela tá lá, <risos> sabe? Como está, assim, eu não sei, mas ela tava rindo pra foto, e acredito que... Esses pequenos passos já deve ter dado muita esperança para a Loirinha, né? Eu espero que ela esteja realmente bem e enfim, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Eu fico muito feliz quando outros artistas ali norte-americanos, né? Porque eu acredito que a gente aqui não pode fazer nada, mas artistas lá do país, lá dos Estados Unidos, já estão comentando bastante ainda um pouco a respeito. Acho que o bom mesmo, né? O ficou bem bombástico próximo desses áudios com a juíza, mas por exemplo a Miley Cyrus está ali fazendo shows no Lollapalooza, ela colocou Free Britney no telão, parece que ela fez umas homenagens para ela, eu acho super legal. A Olivia Rodrigo também, se eu não me engano, fez algumas declarações a respeito, então assim, tá todo mundo ainda falando, eu acho que é bem importante a gente tá continuando a falar sobre isso, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com outros artistas, celebridades ali de Hollywood, de Beverly Hills, que né a gente sabe que teve fins trágicos por conta de uma má administração, tanto pessoal, tanto ali da carreira. Porque a gente sabe que, né, quando as pessoas. Quando a gente fala de Hollywood, é a vida é privada, nem sempre é privada, e sempre tem alguém em observação ali pra você fazer suas coisas, então você não tem muito comando da sua própria vida. E a Britney, a gente já sabe que estava basicamente vivendo em cativeiro ali do pai dela, ela estava sendo explorada por grande parte da família e sem poder ver os filhos, né, enfim. Um absurdo, um crime. Realmente de exploração, né? E bem, é, o, o que eu ia falar é basicamente sobre essas coisinhas novas que aconteceram. Não vou falar muito sobre o que aconteceu no passado, porque a gente já deve. Provavelmente já deve estar bem enraizado na, na memória de vocês, que ainda tá um pouco recente. Mas é só para a gente ficar de olho, continuar de olho nessa lourinha que ela vai sair. Dessa atmosfera horrorosa que deve estar tendo na, na, na vida dela ainda, né, porque que ou não, eu, eu imagino que as pessoas estão ficando ou mais ríspidas com ela, enfim, deve estar meio caótico ali, depois das declarações eu imagino, mas é isso, eu quero ver o pai e a irmã da Britney Spears na prisão e é isso que eu quero ver. Agora a gente vai dar uma rápida mudança de assunto. E esse sim, gente. Esse sim é atual. Uhul! Vitória! Vamos falar sobre alguma coisa em alta dessa vez. Apesar de ter acontecido já, né? O início. Há um tempo atrás. Mas ainda tá em alta. Isso que importa? E é sobre o quê? Olimpíadas. Palmas, palmas, palmas. Mas sim, na real. Vou ter que falar uma coisa. Não tô com o espírito olímpico. Queria saber como é que vocês estão aí, porque olha, eu não sei se é a época que a gente tá vendo, mas eu realmente não tô com espírito nenhum olímpico, mas eu tenho duas teorias, porque a gente viveu, bom, pelo menos eu né, eu vivi as olimpíadas assim, com mais fervor, assim, que eu, que eu me lembro, na época que o Brasil tava sediando a olimpíada, que era, eu não vou lembrar as datas, porque eu sou ruim de datas, mas... Se eu não me engano, a Copa do Mundo foi aqui no Brasil e as Olimpíadas também. Então, assim, o espírito estava aqui junto da gente, né? O espírito de jogos e tudo mais, esporte, sabe? O Brasil, Brasil, Brasil. Tava, a gente estava extremamente patriota sediando todos esses esportes aqui. Mas aí, agora que tá sediado em outro país, eu meio que dei uma sabe a ah, diminuir a bola aqui entendeu E aí fiquei mais mais na minha mesmo não tô muito no espírito olímpico mas aí vem o segundo a segunda teoria né que a gente tá vivendo um momento péssimo eu mesmo não consigo me animar com nada que tá acontecendo gente com os, os pessoal ganhando medalha para mim tá tipo Nossa eu óbvio que eu fico orgulhoso pelo país pela vitória dos outros né Fico feliz um pouco também pelas conquistas das outras pessoas, mas olha, como diria Eletrux, para eu me animar com essa, com essa, com os Jogos Olímpicos tem que ter muito, mas muita democracia, entendeu? Para eu conseguir realmente ficar animado. E democracia é uma coisa que a gente está em falta, né? Está bem precário, está bem escasso, bem sucateado, Então para mim fica um pouco complicado. Mas o que eu acho interessante nas Olimpíadas, para quem ainda está com esse espírito olímpico, é o famigerado espírito olímpico, assim, de você se preocupar com a vitória alheia, sabe? Você se preocupar em, nossa, aquela pessoa vai conseguir, mesmo que essa pessoa esteja representando o país em comum, né? Eu acho que vai muito além disso que a gente vê a dificuldade, na maioria das vezes, pelo menos, né, da pessoa estar ali, fazendo aquilo que ela tá se propondo a fazer, né, principalmente por causa de toda essa exibição e de todo esse, essa pressão que acaba tendo, né, o atleta, o, o atleta, enfim, a pessoa deve ficar extremamente pressionada, dar o seu melhor e tudo, e tecnicamente ela tá preparada, né, apesar do Brasil não ter um investimento, uma um equipamento, não um equipamento, mas uma organização, vamos dizer assim, que prepare desde cedo os atletas a se tornarem, né, e avançando ao longo de campeonatos, como acontece em outros países, principalmente aqueles que investem junto ali da educação. A gente não vê isso por aqui, né? Então, a gente, acaba sendo um pouco mais avassalador esse esse espírito de animação quando acontece, porque não é o caso, né, não tá acontecendo comigo. Mas quando acontece, costuma ser bem avassalador que a gente fica, nossa, essa pessoa conseguiu chegar nas orquídeas Então, assim, que legal, sabe? Que incrível, que superação. E aí a gente acaba torcendo muito mais fervorosamente, eu imagino. Mas é óbvio, eu acredito que a gente deveria assim mudar essa realidade e já começar a investir mais na educação a ponto da gente ter uma organização bem bacana pra né, encaminhar surge atletas às Olimpíadas, seria muito bacana também, né? Seria digno de muito orgulho, inclusive, porque, não sei com vocês, mas quando eu torcia, realmente, fervorosamente, eu torcia muito pro atleta em si, mas não pro Brasil conseguir, não pro atleta levar o Brasil a ganhar uma medalha, mas pro atleta conseguir Sendo brasileiro, sabe, dessa distinção entre Brasil e pessoa brasileira Eu torci mais para a pessoa brasileira do que a nação em si ser representada, entendeu? Eu torci mais para esse, para esse rolê Porque a gente que é brasileiro sabe que o Brasil é uma merda Então assim a gente está representando tecnicamente um país que não é tão legal Mas é, eu me via torcendo mais para a pessoa brasileira do que para a nação em si ser representada ou bem representada e eu acho muito legal como tá falando que a gente realmente consegue nas Olimpíadas torcer para alguém e torcer pra conquista de outra pessoa, né? O que chega a ser um pouco irônico, já que a gente não tá tendo empatia nenhuma. Uma para outro tipo de ocasião, que é a nossa pandemia e respeitar o isolamento social e respeitar a vida das outras pessoas e torcer para as pessoas melhorarem e acabar esse vírus rápido para ninguém morrer mais, né? Já que a gente está batendo recorde de mortes por dia, é muito irônico ver a gente torcer para a vitória de alguém nesse específico contexto. Eu sei que eu tô pesando o clima, mas, gente, eu não consigo deixar de falar e problematizar isso, entendeu? Para mim é muito complicado, muito contraditório e até hipócrita um pouco essa questão mas, voltando aqui para o aspecto olímpico, né, não vamos pesar o clima eu acho muito legal que isso acontece, pelo menos nesse quesito pelo menos, né falando assim sobre esse espírito de, de torcer para outras pessoas, eu queria deixar aqui uma informação que não tem nada a ver <risos> tentei puxar um link que não, não consegui gente, mas eu vou tentar puxar de novo, tá, vamos lá Pegando então esse espírito, se senti pressionado, agora acho que esse eu vou conseguir, esse link eu vou conseguir, gente, vem comigo. Eu tenho uma informação aqui para falar pra vocês, que eu também me senti essa semana pressionado a conseguir uma vitória. Sim, pois é. Eu me participei, olha só, uma notícia bombástica, hein? Eu participei de um campeonato, sim... Mas aí você pergunta, nossa, mas é um campeonato de quê? O que, que você fez? E eu vou te falar, a gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver, inclusive, com esforço físico. Mas não deixa de ser um esporte. Isso é importante frisar, hein? Ei, ei, ei. Sou esportista agora. <risos> eu participei de um campeonato de e-sports, que é esportes eletrônicos, jogos eletrônicos. E, bom, não vou dizer que foi um campeonato imenso, de tamanho estratosférico. Mas assim, tinha quase, sabe, 160 pessoas assistindo, então era um campeonato, sabe? Tinha uma relevância ali para aquelas 160 pessoas. E o que eu concorria medalhas, alguma coisa assim? Não, nada físico também, gente. O prêmio era equivalente a uns 15 reais, no máximo 20. Uma coisa bem assim, sabe? <risos> que era inclusive envolvendo uma coisa que o jogo oferece, ou seja... Não era muito grande mesmo o campeonato não Mas era um campeonato e foi o primeiro que eu participei Só que eu estava imensamente nervoso Sabendo que Aquele campeonato estava sendo transmitido para mais de 100 pessoas, entendeu? Eu fiquei extremamente nervoso. E assim, eu até não vou dizer que eu tenho pouca habilidade, porque eu tenho habilidade para jogar, sabe? Tenho toda uma estratégia, tinha uma estratégia na minha cabeça, bolada, como é que ia ser feito e tal. Mas a questão era o seguinte, eu era décima partida a concorrer. Na primeira fase, eu era décima partida. E aí, eu tava vendo as outras pessoas jogando e foi me dando um nervosismo extremo, a ponto de eu ter que chamar o Felipe para assistir comigo, para ver se ele me trazer um pouco de calma e tal. E tava até dando certo, até o ponto em que eu tinha que jogar. A minha vez chegou. Então, eu tava extremamente nervoso, extremamente assim, quente, sabe? Eu tava quase tendo uma febre de tanto nervosismo, porque. Eu tava pensando, meu Deus, eu não posso errar nada, que eu tenho que cumprir as regras, porque o campeonato tinha algumas regras a serem cumpridas. E aí eu fiquei extremamente nervoso e, olha, eu perdi. Eu perdi, mas perdi feio, gente, sério. O meu oponente fez em torno de 16 pontos. Na minha cabeça era 13. Mas eu revi a transmissão e eu vi que a pessoa tinha feito 16 pontos. Agora eu, gente... Eu não consegui 5. Os meus pontos foram 3. Então, assim, você já vê o, o qual fácil pro meu oponente conseguir ganhar de mim, né? Porque, olha, eu, eu realmente assim já desisti no meio do caminho também. Vou ter que falar isso. Por que acontece? Eu tava tão nervoso que eu via que ele tava lá já chegando nos 10 pontos Eu falei, não vai dar pra virar Até eu conseguir me acalmar, essa partida já acabou Então eu vou fazer o máximo pra eu não morrer E ainda consegui morrer mais 9 vezes Ou seja, foi realmente um pouco frustrante Mas é, foi até divertido depois que passou eu fiquei um pouco envergonhado, <risos> eu vou dizer que não fiquei, mas eu fiquei um pouco envergonhado. Mas sim, gente, foi muito interessante ter essa experiência, porque se pra mim foi extremamente tenso e intenso também participar desse campeonato, imagina um campeonato olímpico, sabe? Imagina quando você tá disputando com um monte de, outro, de outros países e todos esses países estão sendo transmitidos você jogando ali, então é bem frustrante, tá? tive, não, tive uma experiência, não foi olímpica, mas foi um pouco ali né, em comparação em uma escala bem menor, bem menor, eu compartilhei talvez um pouco a emoção de um outro participante olímpico, quem sabe, mas nem tudo na vida da gente são derrotas, né? E Pegando esse outro gancho e dessa vez eu consigo de novo, vou parar de falar que eu peguei os ganchos, acho que atrapalha os ganchos, né mas enfim, nem tudo na vida são derrotas. E eu vou dizer pra vocês que eu participei de outros campeonatos na minha vida, eu já participei de um campeonato de queimada. Aquele jogo de queimada, sabe que você jogava na escola, na minha época de ensino fundamental, não se eu não me engano, foi no ensino médio. Eu participei de um campeonato aqui regional de queimada. E olha, eu posso dizer que dessa vez, nesse campeonato de queimada, eu contribuí para o meu time ganhar. Ó, batendo num peito aqui de, de orgulho porque eu contribuí, sabe por quê que a gente estava ali nas finais, a gente conseguiu avançar nas finais, entendeu? Já tinha jogado bastante jogos assim, avançado os níveis, beleza, a gente treinava também bacana, tudo certo. Só que eu não era um jogador muito bom, tá? Eu era um jogador assim, meio mediano para baixo. <risos> não é falta de modéstia. Quer dizer, não, não é excesso de modéstia, mas eu era um jogador ali mediano. E aí, nas finais, era minha vez de jogar. E eu percebi que, assim, a treinadora tinha cometido um erro, porque eu acho que não é legal você que eu falo time em reserva para jogar nas finais, né? E eu era do time em reserva. Então, eu vi que eu estava sendo substituído por jogadores que eram, assim, pro-players, né? Jogadores experientes e bem capazes de fazer vários pontos legais ali. E aí eu falei pra minha treinadora, olha, é, a gente tá na final. Eu acho que eu prefiro não ser substituído e pegar alguém do integrante do time original, porque eu acho que vai ser melhor. Só confie em minha treinadora. Me colocar nesse jogo aqui, eu acho que não vai ser legal não, tá? E olha, gente, o resultado foi maravilhoso, porque eu já tinha uma consciência de que, ó, eu sair do time não significa que, sei, que eu estou saindo por ser ruim, eu estou saindo porque é uma estratégia do time. E aí eu pensei nisso sozinho, porque a pessoa ali, o pro player que tava indo jogar, ia sentar no banco pra eu jogar, não queria que eu, que, eu, que eu sentasse no banco pra ele jogar, ele tava de boas ali só, só assistindo o jogo. E eu falei: Não, cara, você tem que jogar, confia em mim. Eu não, sou pra, não, não posso jogar aqui hoje, <risos> entendeu? E aí é: essa estratégia deu certo, porque nosso time ganhou e este integrante não foi queimado nenhuma vez. Então, olha, gente, eu também contribuí e eu posso dizer que eu fiz meu time ganhar nesse dia, entendeu? Então, eu já estava experiente do jogo, já posso dizer que eu sou um craque, eu sou um atleta craque, aí eu deixo as pessoas jogarem no meu lugar para as pessoas conseguirem ganhar o, o título da escola, entendeu? E a gente ia ganhar medalhas e, assim, eu sinceramente não sei se a minha medalha não chegou no endereço certo, porque eu ainda não tenho ela até hoje mas eu tenho a memória de que eu fiz o time ganhar, e pra mim eu tô super satisfeito com isso, entendeu? E falando em satisfação, eu vou ter que dizer que eu ainda não me conformo com o fato da gente não ter essa modalidade nas Olimpíadas, que é a, a modalidade de jogo de queimada, porque é um jogo que envolve Tanta emoção, tanto movimento, tanto exercício físico, que eu falo, gente, como é que não tem essa modalidade nas Olimpíadas? Que eu sabe, é um jogo tradicional, como assim não tem na nas Olimpíadas? E aí eu fiquei pensando em outras modalidades que poderiam ser introduzidas nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. E eu pensei, além da queimada, eu fiquei pensando que rob Bandeira seria um jogo muito icônico. Imagina, todo mundo ali tentando roubar a bandeira do time. Talvez não seria uma boa ideia se envolvesse algumas questões de guerra. Mas olha, se envolvesse outras questões ali, seria bem bacana, hein? Imagina. Ah, eu acho que seria super legal o jogo de roubar bandeira. Também esconde-esconde. Gente, olha que jogo maravilhoso que é uma habilidade de se camuflar. Entendeu? Você tem que ser esperto. Imagina só... 20 países brincando de esconde-esconde. Seria incrível. Imagina o trajeto ali, o sabe? A questão de todo o cenário ali pra se esconder seria maravilhoso. E tem uma modalidade também que essa é mais polêmica, que é o, justamente os, os jogos de eletrônicos, né? Porque existe essa competição real, assim, né? Que envolve dinheiro e tal. Existem times grandes para jogos grandes também. E... Bom, muitas pessoas acreditam, eu acho que deve ser introduzido nos Jogos Olímpicos, mas aí eu já acho que é um pouco assim, né? A gente tem que ter um pouco o pai no chão também, porque jogos eletrônicos não envolvem exercício físico de fato, então eu acho que já vai na contramão dos Jogos Olímpicos, né? Igual o xadrez, vai na contramão, porque tecnicamente você fica sentado ali. Então esses jogos, tanto jogos eletrônicos, tanto xadrez ali... Eu acho que envolve mais a mente do que o exercício físico em si, né? E acho que já não, já não é requisito pra entrar nos Jogos Olímpicos. Mas seria interessante, né? Um jogo de exibição, sei lá, seria bem bacana. E um esporte específico que eu fiquei bem feliz foi justamente o skate ter entrado nessa modalidade de Jogos Olímpicos oficialmente, né? Inclusive, eu já consigo ver alguns efeitos bem bacanas, que são as pessoas aqui no meu condomínio começando a andar de skate, assim, jovens, adolescentes, pegando skate andando. Depois que a ganhou aquela medalha de prata. Se eu não me engano, foi de prata, né? Eu acho que foi. Mas acho muito bacana como o esporte influencia as outras pessoas e Motiva as outras pessoas praticarem também, eu acho isso muito chique, muito bonito também. Mas eu queria saber de vocês quais outras modalidades de esportes vocês gostariam de, de ver nos Jogos Olímpicos. Eu posso deixar uma caixinha de mensagens lá no Instagram, ou vocês podem mandar por inbox que eu vou achar muito legal. Saber aí quais modalidades você achariam bem bacanas de ter também, tá? Ficava aguardando vocês lá no Instagram. Já está chegando no final desse episódio Isso significa que já está chegando a hora Do quadro Pra quem você pega a toalha Esse quadro que eu particularmente gosto muito Que é onde eu falo Aquilo que eu estou vendo Ouvindo Ou adquirindo de alguma forma E falo aqui para vocês como umas indicações, tá? E bem, essa semana Como eu falei Eu participei do campeonato Então... Vai surgir aí indicações minhas em torno desses, dessa esfera mais virtual, tá? Bom, então eu vou pegar a toalha para o jogo que eu estou jogando muito. E assim, tá fazendo parte do meu lazer intensamente Pra me fazer esquecer de coisas assim, tipo política, pandemia Sabe, essas coisas de negligência, genocídio, essas coisas tudo Tá me fazendo esquecer e minha saúde mental tá agradecendo Que é o jogo Paladins Ele é um jogo online Então você tem que ter acesso à internet pra poder jogar E ele é basicamente o seguinte O formato de jogo é... O formato de jogo um time de cinco integrantes com um versus o outro time de cinco integrantes que vão para um campo de batalha para capturar uma carroça que você se for capturada você empurra essa carroça para o campo inimigo ou você defende caso o inimigo empurre a carroça para o seu campo é basicamente um jogo olímpico virtual sabe <risos> só que não e aí gira em torno disso o jogo atualmente tem 50 campeões ou seja 50 personagens para você jogar e cada personagem tem sua habilidade específica tem sua estratégia específica cada personagem tem um baralho bem diferente do outro personagem você pode formar esse baralho no meio das partidas você ainda compra itens para aprimorar as habilidades do seu campeão que você estiver jogando É um jogo maravilhoso, é bem bonito de julgar. É um jogo que ainda tá trazendo, tem a promessa de trazer mais campeões, ou seja, vai ter mais de 50 campeões. E vai ter mais mapas também para ser julgados futuramente. E a, tá tendo atualização a cada dois meses, então assim tá bem interessante de jogar esse jogo. E olha... Eu recomendo que sabor maravilhoso <risos> foi com esse jogo que eu perdi inclusive o campeonato miseravelmente ele perde feio mas perdi com orgulho dos meus três pontos entendeu então eu recomendo eu acho muito bacana inclusive pela diversidade que esse jogo tem eu já falei um tempo atrás nos meus stories do meu perfil pessoal sobre ele ele é um jogo que ele é investe em uma promoção da diversidade, você pode ver pessoas assim que usam como avatar tipo uma foto de perfil com as suas respectivas orientações sexuais ou identidade de gênero e eu mesmo uso como foto de perfil um, um ícone que é, que é do orgulho LGBTQAP+. E além disso eles também tiveram um lançamento tecnicamente recente, alguns meses atrás, de uma campeã, que é uma pessoa PCD, ou seja, uma pessoa com deficiência, ela tem uma, uma prótese mecânica e é uma campeã maravilhosa, eles investem na diversidade tanto para os jogadores que jogam, tanto para os campeões ali, em quesito de diversidade deles, eu acho isso bem legal e acho que pode ser implementado ainda muito mais. E atualmente também eu tô vendo uma movimentação para deixar o jogo mais saudável de jogar e você tá tendo algumas outras alternativas de recorrer a cada... caso exista aquelas pessoas ali, você acabe enfrentando algumas pessoas que são mais tóxicas, racistas e preconceituosas de todo tipo você pode estar tá reportando de diversas maneiras agora também, eu acho isso muito bacana e bem, esse foi a minha primeira toalha para o jogo Paladins e pegando essa vertente de jogo, eu vou indicar dois streamers, que na verdade estão em um canal só. E para quem não sabe quem, o que é streamer, é basicamente uma pessoa que faz live na internet, que produz conteúdo ao vivo, e esses streamers específicos jogam paladins e são um casal gay também, eles estão na plataforma Twitch, que é um aplicativo, um site que você pode acessar, vou deixar lá nos stories do Instagram, quando lançar o episódio, e esses streamers são o Iael Player, esse é o nome do canal deles, que é o Iago e o Daniel, que jogam lá. Eu tive a oportunidade de aparecer na transmissão deles algumas vezes, já joguei com eles, são pessoas muito legais, recomendo vocês darem uma olhada, é bem divertido ver eles jogando também e é bem legal também para vocês entenderem um pouco como que é que se joga aquele jogo que é o Paladins. Então, tá aí, mais uma toalha pra vocês, e agora eu vou pegar uma toalha que também tem referência a Paladis. Sim, hoje eu tô mundinho um aqui, gente, nesse episódio. Eu vou indicar a série que o jogo tá tendo um crossover, ou seja, tendo uma parceria entre o jogo e uma série. E a série que eu vou indicar é a série Game Lock, que é basicamente um anime, só que um anime... Produzido de forma 3D, estando em 2D, não sei como explicar isso, mas é basicamente isso. É um anime 3D que está ali, funcionando de uma forma meio que 2D. Os dubladores deles são a Dakota Femme. E também tem o Michael B. Jordan, se eu não me engano é esses atores assim, os mais famosos que estão dublando. É uma série bem curtinha, de 2018, e um anime muito rápido de assistir, e é bem envolvente também, a história dele fala sobre um futuro um pouco distópico mas é um futuro bem tecnológico, onde existem meshes que são tipo robôs comandados ali como um exército para ajudar a população de alguma forma e assim é bem bacana, bem legal de assistir e tem uma diversidade muito incrível também que eu não esperava que tivesse um, uns debates bem interessantes sobre identidade de gênero e sexualidade e acho muito legal vocês separarem um tempo ali para vocês assistirem essa série que é bem bacana. E esse foi o quadro então do para quem você pega toalha. vocês Novamente, vou falar aqui que vocês podem acessar essas informações no Stories assim que esse episódio sair. E bem, eh, vou deixar minhas redes sociais para vocês me acompanharem, ficar ligados nos próximos episódios que saírem e também vocês podem me ajudar muito. Para quem ouve em cada plataforma, no botão, apertando o botão seguir aqui do podcast, você pode apertar esse botão para ficar sabendo de outras, outros episódios que podem sair e ficar acompanhando mais perto assim, na plataforma que vocês ouvem o podcast. E, bem, minhas redes sociais, vou deixar o Instagram pessoal, é o _, o, o, o do podcast é o arroba de banho podcast. Também tem um e-mail para vocês mandarem alguma coisa, alguma história, alguma sugestão ou contato mais profissional, que é o podcast de tá bom? Então é isso, agradeço muito vocês ouvirem até aqui, até o final. Agradeço por todo mundo que ouve e me elogia enquanto me encontra alguma situação na internet. E isso me ajuda muito, me deixa muito motivada a continuar produzindo. Então muito grato pelos, feed pelos feedbacks positivos E fiquem à vontade para sugerir qualquer tema Qualquer coisa que vocês querem que eu fale aqui Vai ser muito bacana saber O que, que vocês têm interesse de ouvir aqui no podcast, tá bom? Então, trato dos meus recados É isso aí, então E até o próximo episódio Um beijão pra todo mundo